0: Heute habe ich mit einem Gründer aus Österreich gesprochen und zwar mit Kilian Kaminski, Mitgründer der Plattform Refurbed. Refurbed verkauft Computer, Smartphones, Bildschirme und allerlei andere Elektrogeräte und zwar generalüberholte. Das heißt, man muss sich kein neues Smartphone kaufen, sondern man kauft sich eins, was wie neu aussieht, nur besser ist. Das ist auch gleichzeitig der Marketing-Slogan von REFURBT. Und um mal einige Größen zu nennen, hat REFURBT 36.000 Fans auf Instagram, ca. 83.000 auf Facebook, Ihnen folgen fast 10.000 Leute auf LinkedIn und sie haben insgesamt 1.300 Rezessionen auf Trustpilot mit durchschnittlich 4,9 Sternen als Bewertung. Ganz besonders interessiert hat mich, wie sie das Ganze begonnen haben und genauso auch die Nachhaltigkeitskomponente an ihrem Geschäftsmodell. Sie haben eine ganze Reihe an Initiativen, die sie zu einem Impact-Startup machen. Eine davon ist zum Beispiel, dass sie bei jedem Kauf eines Produktes einen Baum pflanzen. Es war super gut, mal wieder mit einem Startup aus Österreich gesprochen zu haben und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Kilian und Refurbed. Heute zu Gast Kilian Kaminski und ich glaube, er ist aus Wien zugeschaltet vom Startup Refurbed. Hallo Kilian. Hallo Martin, freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich auch. Und zwar ist ja der Hintergrund, ich hatte den Peter, deinen Mitgründer, auf so einem Panel kennengelernt und der hatte dann so ein bisschen über Refurbed berichtet und da ich jetzt hier in Deutschland verankert bin, muss ich sagen, ich hatte von Refurb nichts gehört und war dann ziemlich beeindruckt, wie groß ihr schon geworden seid. Und bevor wir uns dem Modell mal widmen, würde ich dich bitten, noch mal ein paar Worte über dich zu erzählen, so wer du bist und wie du auch zum Gründen gekommen bist.
1: Klar, gerne. Also mein Name ist Kilian, ich bin einer der Gründer von Refurb, ich bin ursprünglich gebürtiger Hamburger, also kenne mich eigentlich in Deutschland sehr gut aus, dementsprechend habe meine ersten... 22 Jahre in Hamburg auch gelebt mit kurzen Auslandsaufenthalten. Ich habe mal direkt nach dem Abitur in Australien gelebt und gearbeitet für ein halbes Jahr. Kein klassisches Work and Travel, sondern ich habe wirklich eher eher geworkt und weniger getravelt. Aber war eine sehr erlebnisreiche Zeit für mich. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und viel über mich selber gelernt. Dann habe ich einen Bachelor in Hamburg gemacht und meinen Master in Shanghai und London. Das heißt damals so ein ganz andere Ende der Welt. Für mich war irgendwie immer auch Shanghai super spannend, weil... Als Hamburger, wenn man die Schiffe immer vor der, vor der Nase sieht, wenn man an der Elbe steht, dann hat man immer diese Verbindung zu, zu China natürlich aufgrund des Exportes und äh, war für mich immer sehr spannend. Habe dann nach meinem oder in meinem Masterstudium meinen Mitgründer Peter kennengelernt, also mit dem du jetzt ja auch getroffen hast, dann auf dem Panel und ähm, habe danach aber meine berufliche Karriere erstmal bei Amazon gestartet in München, also fürs deutsche Headquarter von Amazon gearbeitet, dort im Marktplatzdepartment die größte Elektronikhändler betreut und dann das gesamte refurbish programm für Amazon Europa aufgebaut. Irgendwann gemerkt, dass Amazon da keinen großen Fokus drauf hat und äh, dann den Weg in die Selbstständigkeit gegangen und gemeinsam mit Peter und noch unserem dritten Mitgründer, unserem CTO Jürgen, gemeinsam refurb im Frühjahr 2017 gegründet. Und ja, seitdem geht es sehr schnell voran. Äh, sind jetzt mittlerweile knapp fünfeinhalb Jahre alt äh, und haben, glaube ich, eine ganze ganze Menge erreicht und sind sehr stolz, auch ein sehr, sehr cooles Team um uns herum zu haben, die mit uns
0: gemeinsam unsere Vision, die Welt nachhaltiger zu gestalten, einen wertvollen Beitrag dafür leisten. Ja, sehr spannend. Jetzt der Impuls, so du hast gesagt, bei Amazon hast du an dem Thema gearbeitet, aber war das der Impuls, dass du zu Peter gegangen bist und hast gesagt wir müssen da was machen oder wie kam das dann zustande? Ja, also ich muss sagen, ich habe bei Amazon sehr viel gelernt, war auch irgendwie, ist auch eine echt
1: eine coole Firma, kann man sehr viel lernen, aber natürlich ist man da so ein kleines Rädchen im, im Gesamtkonstrukt und am Ende des Tages, ob jetzt der Jeff Bezos noch eine Milliarde mehr hat oder nicht, schon auch irgendwie gar keinen mehr, also diese, diese persönliche Überzeugung dafür zu arbeiten, war nicht mehr wirklich so riesengroß bei mir persönlich da und gleichzeitig, als ich das erste Mal diese Aufgabe bekommen habe, das Refurbish-Programm für Europa auszubauen für Amazon, weil in den USA war das Programm schon aktiv bei Amazon und sie wollten es auch in Europa ausrollen, da habe ich halt das erste Mal selber diesen, den, den Punkt gehabt, wo ich mit refurbish produkten in Kontakt kam und ich muss sagen, ich war sofort fasziniert von diesen Produkten. Es machte für mich unfassbar viel Sinn, dass man Dinge, die schon mal produziert wurden, wiederverwendet und den Lebenszyklus verlängert, also wieder aufbereitet, damit das Produkt am Ende des Tages wieder wie neu funktioniert und wie neu aussieht. Und gleichzeitig aber erkannt, dass bei Amazon halt der Fokus einfach nicht wirklich da ist. Primär dadurch getrieben, dass Amazon natürlich auf möglichst größte Wirtschaftlichkeit geht und man verdient einfach mehr Geld, wenn man Neuware verkauft äh, für das Amazon-Geschäftsmodell, als wenn man Refurbished-Ware verkauft. Und das war für mich extrem deprimierend in meiner Rolle als Verantwortlicher fürs Programm, weil ich wollte es groß machen, habe aber Steine den Weg bekommen, es groß zu, zu machen, das Programm. Und das war dann, glaube ich, eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ähm, ich mich dann mal wieder in Wien getroffen habe mit Peter, weil wir ja gemeinsam studiert haben, weil wir immer wieder in Kontakt und äh, haben dann über einige äh, Bier beim Abendessen unsere beiden Ideen und was wir beide so machen besprochen. Äh, Peter kommt ja aus der Unternehmensberatung, aus der, aus der Richtung. Und haben dann beide irgendwie gesagt, hey, das macht doch super viel Sinn. Wir sollten einfach gemeinsam eine Firma gründen, die sich 100% darauf konzentriert, Refurbished-Elektronik bekannt zu machen äh, und die als neuen Standard in der, in der Gesellschaft festzusetzen. Und das war damals dann der, der, der Startschuss quasi für, für Refurbt und ab dann ging es extrem schnell. Also wir haben wirklich in kürzester Zeit gegründet und auch unsere ersten
0: Produkte verkauft und seitdem geht es gut voran. Ja, ich habe auch gelesen, ich glaube, Peter hat ein Handy irgendwo gekauft, das ging kaputt und er musste das zahlen. Das war auch noch so ein genau. Startpunkt, ne? Richtig,
1: ja, also Peter hatte, äh, also Peter ist nicht wie ich nach London gegangen, nach Shanghai, sondern er ist nach San Francisco gegangen und hat dort sich äh, ein, ein, ein Smartphone gekauft, aber ein refurbished oder ein, ein, ein Gebraucht-Smartphone war das damals, also vielleicht das Gebraucht-Handy von einer Privatperson. Äh, und das ging nach zwei Wochen kaputt. Ähm, da gab es keine Garantie. Also, das heißt, das Geld war weg, das Handy war kaputt und man musste irgendwas Neues machen. Und er dachte sich halt damals, das kann ja nicht Lösung sein. Und er hat dann in den USA Refurbished-Route kennengelernt, weil in den USA gab es das halt schon länger, da ist es ein bisschen bekannter, schon als ein bisschen länger historisch gesehen, als es jetzt in Europa der Fall ist und dadurch war das so bei seinem ersten Touchpunkt mit Refurbished-Geräten und gleichzeitig habe ich halt bei Amazon das Programm aufgebaut und so passt es irgendwie beides perfekt zusammen, dass wir beide die, diese Überzeugung hatten, da ist ein Markt, da ist großes Potenzial da, aber gleichzeitig kenne es viel zu wenige bisher und hm. genau in diesen in diesen Markt wollten wir halt dann unsere Finger reinstecken und
0: unseren Beitrag dafür leisten, dass dieser Markt bekannter wird und das machen wir jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Jetzt sagtest du gerade, das ging dann alles ziemlich schnell und trotz der Vorerfahrung, die du jetzt mitgebracht hast und er sicher auch aus der Beratung, so habt ihr das in irgendeiner Form validiert mit so dem klassischen MVP-Gedanken oder seid ihr da sofort gestartet und wart so überzeugt, das wird funktionieren? Absolut, hast du 100%
1: recht. Wir haben das ganz genau mit dem MVP-Gedanken gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie versuche, die Timeline zu rekonstruieren, wie wir es damals war. Ich glaube, wir waren Anfang Dezember 2016, hatten wir das Abendessen, wo wir gemeinsam über die paar Bierchen entschieden haben, das ist eine coole Idee, lass uns das machen. Eine Woche später kam dann Peter zu mir nach München und wir haben gemeinsam in München ein ganzes Wochenende uns eingeschlossen und mit Flipcharts überlegt, wie könnte man es machen, was macht Sinn, wie könnte es funktionieren. Ähm, und haben dann, glaube ich, auch schon direkt die ersten Domains gekauft, eigentlich bis der Dezember. Damals hießen wir noch ein bisschen anders, äh, leicht anderen Namen gehabt, aber äh, dann nochmal angepasst. Wie hieß und haben der? dann. Ich glaube, wir hießen äh, Furby, hieß, glaube ich, war, glaube ich, der erste Name. Ähm, wie dieses, ich glaube, es gab mal so ein Spielzeug, das hieß auch irgendwie Furby oder so. Äh, aber äh, Refurb war deutlich besser. Also, da sind wir auch sehr zufrieden mit dem, mit dem Namen, den wir danach später gewählt haben. Ähm, haben wir dann gemeinsam äh, im Februar schon die Firma gegründet, also eigentlich sechs Wochen später, quasi, sechs, sieben Wochen später, und Anfang März schon unseren ersten MVP gehabt. Und der MVP, wie du sagst, äh, war natürlich wirklich. Klassisches baukasten marktplatzsystem eine saas lösung ähm, absolut grauselig von der externen oder vom, vom äußeren UX- und UI-Design. Ähm, aber es, es ermöglichte uns halt einfach die ersten paar Produkte auf die Website zu bringen und mal Kunden anzusprechen, Kunden zu erreichen. Und wir haben halt dann wirklich auch nach, äh, nach, ja, nach ein paar Wochen schon die ersten Produkte verkauft und dann den klassischen Gründer-Learning-Prozess gemacht. Wir haben tagsüber irgendwie an der Website ein bisschen gearbeitet, äh, Sales gemacht und, und Partner akquiriert und abends dann zu Hause äh, auf der Couch gesessen und die einzelnen Kunden vom Tag angerufen und sie halt gefragt, wie kamen sie auf uns, äh, was fanden sie gut, was fanden sie schlecht, um halt dann tagtäglich das unser Produkt zu verbessern. Ähm, was natürlich dann auch sehr stark geholfen hat, dass dann Jürgen als dritter Mitgründer bei uns an Bord kam, der, 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 der ja, der Genius ist sozusagen im Programmieren ähm, und hat dann, hat er quasi parallel zu unserem MVP, unserer SaaS-Lösung, unsere eigene Plattform entwickelt, ähm, die wir dann im November 2017, also quasi echt ein halbes Jahr, fast ein Jahr später erst gelauncht haben und bis dahin war das, ja, Learn-and-Fail-Prozess quasi mit so einer SaaS-Lösung, äh, bis es dann endlich dann zu professionellen, wirklich guten System äh, migriert wurde. Mega Spaß.
0: Weißt du noch, welches das erste Produkt war, was jemand gekauft hat, den ihr nicht kanntet?
1: Ja, also lustigerweise, also unsere Plattform hat wirklich das erste Mal sogar jemand gekauft, der, den, den wir nicht kannten. Das war damals ein iPhone 6. Also sieht man schon, wie lange das her ist. Aber das war das erste Produkt, was über unsere Plattform verkauft wurde. Und wo habt ihr das hergekriegt? Von einem Partner aus Deutschland. Also wir sind auch direkt von, von Start weg, haben wir in Deutschland und Österreich parallel gelauncht, obwohl unser Headquarter in Wien ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der deutschsprachige Raum mit beiden Ländern natürlich abgedeckt werden kann und logistisch, im, vor allem im Elektronikbereich, die meisten Händler auch europaweit verschicken. Das heißt, es war jetzt für uns auch kein großes Problem, dass wir Deutschland und Österreich parallel am ersten Tag quasi gemeinsam gelauncht haben und hat uns natürlich auch möglich, aber auch, dass wir direkt mehrere Partner auch aus Deutschland anbinden konnten und nicht nur auf den österreichischen Markt ähm, angewiesen waren.
0: Mhm. Kannst du mal so einen Partner von euch typischerweise beschreiben? Also was ist das für ein Unternehmen und wie habt ihr das auch gefunden und dann quasi dazu überredet bei euch mitzumachen?
1: Also, also der typische Partner bei uns ist normalerweise ein mittelständisches Unternehmen, ähm, hat zwischen 20 und 200 Mitarbeiter, äh, refurbished mehrere tausend bis zehntausend Geräte pro Woche. Ähm, die Geräte kommen normalerweise von großen Unternehmen. Das heißt also quasi, wenn jetzt fiktiver Name, die Deutsche Bank, ähm, die Lufthansa, wer auch immer, alle anderthalb Jahre ihre Firmengeräte austauscht, zum Beispiel ihre Firmenhandys, ihre Firmenlaptops, dann verkaufen sie diese alle gemeinsam in in einer großen Box, sind 20.000 Geräte, an einen Refurbisher. Und das ist quasi der Ursprung der Geräte. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, weil es halt nichts damit zu tun hat, dass jetzt irgendwie die Geräte vom Auto überfahren wurden und die sind komplett kaputt, sondern bei uns kommen wirklich die Geräte aus den großen Firmen an, wo es halt eher darum geht, vielleicht ein, zwei Komponenten zu, auszutauschen, damit sie wieder wie neu funktionieren, aber vor allem dann auch der Datenlöschungsprozess stattfindet, der Reinigungsprozess und der Aktualisierungsprozess der Geräte. Aber das ist so der Ursprung der Geräte und wie unsere Partner aussehen, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, viele denken immer, der Refurbisher, der bei uns verkauft, ist dieser Handyshop am Hauptbahnhof, der da im Hinterzimmer was repariert. Das hat bei uns nichts damit zu tun. Also wir arbeiten wirklich nur mit professionellen und ausgewählten Partnern zusammen, wo dieselben Gerätschaften genutzt werden, wie von den Herstellern oder den Produzenten selbst von den Neugeräten. Und nur dadurch können wir auch diesen hohen qualitativen, das coole, coole, versprechen, auch abbilden, was wir haben und auch diese, die Garantie geben, die diese Produkte haben. Das ist quasi sozusagen das, das Konzept von unseren Partnern ähm,
0: und, und das ist auch der große Fokus, auf dem wir halt liegen. Und diese Refurbisher, wie haben die das vorher dann weiterverkauft, bevor es euch gab? Ja, also es,
1: es, es gab früher, muss man sagen, primär so ein paar kleine einzelne Channels, das war dann so bei Ebay, ähm, wo es aber dann auch sehr stark in dieser Gebrauchtrichtung war und dementsprechend etwas negativ behaftet, ehrlich gesagt, äh, oder auch über den eigenen Webshop. Aber es gab nicht wirklich die klassischen Kanäle, die sich darauf fokussiert haben, Refurbished-Produkte zu verkaufen, weil ich glaube, der Gedanke, dass es eine dritte Zustandskategorie ist, die zwischen Neuware und Gebrauchtware, mhm. aber sehr, sehr nah an der Neuware steht, das ist relativ neu. Und das ist auch etwas, was, was wir als Unternehmen und als, als Marke auch sehr stark versuchen zu etablieren, dass es halt nichts mit dem mit der negativen Behaftung des Gebrauchtproduktes ist, weil ich natürlich auch verstehen kann, als, auch, auch als, als, als eigener Selbstkonsument und Kunde, wenn ich jetzt von einem Smartphone zum Beispiel nachdenke, das hat die persönlichsten Informationen wahrscheinlich von uns allen, äh, das Smartphone weiß mehr als unsere besten Freunde über uns und dass man da so ein bisschen vorsichtig ist mit Gebrauchtware, ähm, kann ich nachvollziehen, aber deshalb ist es ist uns auch ganz, ganz wichtig, zu immer zu verstehen zu geben, das Produkt, das wir verkaufen, hat nichts mehr mit einem Gebrauchtprodukt zu tun. Das Produkt ist gebraucht, wenn es bei unserem Refurbisher ankommt, aber dadurch, dass es dann in diesen 40 Schritten oder bis zu 40 Schritten professionell refurbished wird, ähm, mit zertifizierter Datenlöschungssoftware, mit den richtigen Ersatzteilen, mit den professionellen Gerätschaften, ähm, um das Refurbishment zu machen, ist am Ende des Prozesses eigentlich fast ein, fast ein neues Produkt. Nur eine Definition, kein neues Produkt, weil ein Neuprodukt halt vom Band gelaufen sein muss und darf nie vorher geöffnet worden sein. Mhm. Ähm, das ist der einzige Unterschied. Aber wir sagen halt immer, Unsere Geräte sind eigentlich wie neu, nur besser, weil sie halt wie neu sind, aber nachhaltiger, weil wir halt dementsprechend natürlich massiv CO2-Emissionen und Elektroschrott reduzieren und dadurch wirklich einen
0: positiven Impact auch auf die Umwelt haben. Und bei diesem ersten Partner, den du damals dann akquiriert hast, so wie kann man sich das vorstellen? Er hat dann gesagt, wir haben jetzt hier 10.000 Handys, so ihr könnt da jetzt auf eure Website stellen, die sind jetzt von sehr gut, gut, wie neu, Status und Preis dazugegeben und dann habt ihr die Website live geschaltet und dann ging es los? Oder wie ist das gewesen? Ja, also ein bisschen in der Art schon. Ähm, man muss natürlich schon sagen, wir haben ein Marktplatzkonzept. Und das, 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 also
1: das heißt, wir selber verkaufen die Ware ja nicht als, äh, oder lagern sie selber und machen den operativen Aufwand dahinter, sondern wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, die das Refurbishment machen, die den, die Versand der Ware machen, die die Rückabwicklung machen in, in notwendigen Fällen. Ähm, das heißt, das Marktplatzkonzept ist für uns als Unternehmen relativ schnell zu skalieren, aber gleichzeitig oftmals sehr schwer zu starten, weil man immer dieses, Henne-Ei-Problem hat. Womit startet man jetzt? Holt man zuerst den, den Händler, ähm, aber wenn der Händler keine Kunden hat, ist der Händler nicht happy. Holt man zuerst den Kunden, wenn es aber keine Ware gibt, kann der Kunde nichts kaufen. Also man muss natürlich auf der, auf der Partnerseite anfangen, auf der Händlerseite anfangen. Aber das Verkaufsargument, warum soll er sich jetzt den Aufwand betreiben, wenn wir null Kunden, null Traffic haben, ähm, ist natürlich relativ schwierig, die Überzeugung zu leisten. Und ich glaube, da hat man natürlich den Vorteil, dass ich bei Amazon dieses Programm aufgebaut habe, oder ich schon ein Netzwerk hatte an Partnern, die über Amazon die Referral produkte verkauft haben. Das heißt, ich habe dieses Netzwerk natürlich auch genutzt ähm, und diese Partner kontaktiert und in einer gewissen Art und Weise sie gebeten, mich zu unterstützen im Staat, obwohl es keinen direkten großen Benefit gibt, ähm, für sie zu, bei uns zu verkaufen, weil der Traffic natürlich am Anfang sehr gering ist. Ähm, aber durch die gute Relationship, die ich halt hatte, die gute Beziehung, die ich mit diesen Partnern hatte, durch meine Amazon-Zeit, haben einige sich bereit erklärt, ähm, ja, uns die proaktive Chance zu geben, zu beweisen, dass wir etwas Sinnvolles aufbauen und was Gutes, was Gutes machen. Und das Schöne ist, eigentlich sind fast alle diese Partner noch bei uns. Also haben dann auch gemeinsam mit uns, glaube ich, sehr, sehr schnell gemerkt, das macht Sinn. Und mittlerweile sind wir eigentlich für, für alle diese Partner von Anfang an eigentlich der Hauptvertriebskanal und der Haupt-Sales-Channel.
0: Also hat es sich auch für sie gelohnt, gemeinsam mit uns den Weg zu gehen richtig gut. Geduld hat sich ausgezahlt und ihr habt dann die Nachfrageseite ebenfalls versucht dann natürlich zu bedienen. Wie habt ihr das gemacht, so mit welchen Kanälen auch?
1: Ja, es war bei uns, ähm, vor allem jetzt in Deutschland, und Österreich am Start natürlich echt schwierig, weil man hat nicht so viel Budget, beziehungsweise wir haben natürlich, als wir gegründet haben, erstmal mit unserem eigenen äh, Ersparten quasi die Firma gegründet, äh, auf, auf, auf Sparflamme, hatten dann glaube ich, im, im Mai 2017, also zwei, drei Monate nach der Gründung, eine kleine österreichische Förderung bekommen. Ähm, ich glaube, es waren 20.000 Euro, also auch jetzt äh, schon viel, viel Geld natürlich für den Start, aber jetzt auch äh, nicht unbedingt so, dass man sagt, damit können wir jetzt die nächsten Jahre unser Marketing finanzieren, ähm, weil natürlich für ein Marktplatzkonzept das Marketing auch die, die größte Kostenbasis ist, die es am Ende des Tages auch gibt. Äh, das heißt, wir haben natürlich auch versucht, möglichst kreativ Werbung zu schalten und nicht nur uns auf einen Bidding-Contest äh, auf Google oder sowas äh, zu vertrauen. Das heißt, wir haben auch viel so Kleinanzeigenportale genutzt und da irgendwie unsere Produkte adressiert. Ähm, da gab es aber dann das schnelle Learning, dass das super viel Traffic generiert, ähm, aber gleichzeitig die Conversion Rate nicht sehr hoch ist, weil über die Kleinanzeigenportale jeder davon ausgeht, man kann verhandeln. Und natürlich können wir jetzt als ein Marktplatzmodell, wo wir nicht mehr mit Produkt sitzen, nicht verhandeln. Das heißt, bei uns ist ein Fixpreis, ähm, aber natürlich gab es dann auch äh, Im Nachhinein jetzt sehr lustige Anekdoten, wo man dann irgendwie dann mit uns einen Motor, Motorroller gegen ein iPad tauschen wollte, ähm, was wir zwar nicht abbilden konnten, ähm, aber halt natürlich auch für uns ein Learning war, dass vielleicht gewisse Kanäle günstig sind und, äh, und für uns einfach irgendwie Traffic zu generieren, ähm, aber am Ende des Tages ja auch dann darum geht, dass wir das Produkt wirklich verkaufen und nicht nur die Kunden auf unserer Seite bekommen. Und dann haben wir uns immer, ja, immer weiter verbessert, äh, natürlich dann sehr viel auch über äh, Pressearbeit versucht zu leisten. Das heißt, wir haben bei sehr vielen Startup-Competitions am Anfang mitgemacht, weil hilft zum einen, Visibilität zu erlangen gegenüber Investoren, was natürlich für uns auch am, am, am Anfang sehr spannend war, äh, um Kapital zu, äh, zu raisen äh, in, in, im Laufe der Zeit. Aber gleichzeitig natürlich auch trotzdem dann in Österreich Zeitungen, lokale Zeitungen, aber auch überregionale Zeitungen über uns berichtet haben, wodurch wir theoretisch den umsonst Traffic bekommen haben, umsonst Kunden bekommen haben und gleichzeitig natürlich auch sehr wichtig, wenn ein, eine, eine seriöse Zeitung über uns schreibt, ist natürlich auch das Vertrauen, das in uns als, als Unternehmen fließt, deutlich höher und so haben wir dadurch auch sehr am Anfang dann vor allem in möglichst... Geldsparenden Mechanismen versucht, äh, ähm, die ersten Buch zu verkaufen ja. und äh, Traffic zu generieren und auch zu zeigen, dass unser Geschäftsmodell Sinn macht. Aber diese Kleinanzeigenportale, das ist dann sowas wie Ebay-Kleinanzeigen
0: gewesen, zum Beispiel.
1: Genau, Ebay-Kleinanzeigen oder das österreichische Pendant, will haben zum Beispiel, diese Kanäle haben wir benutzt ähm, und ja, das war so die ersten Tests, war sehr
0: günstig und einfach, aber wie gesagt, Traffic äh, ja. gab es, aber Conversion fehlte. Ja, ja, ich sage jetzt mal ein paar Zahlen. So Instagram habt ihr, glaube ich, jetzt hier äh, knapp 40.000, Facebook 80.000, LinkedIn 10.000. Dann fand ich spannend, so Trustpilot bei 1.300 Rezessionen 4,9 Sterne im Durchschnitt. Und ähm, jetzt retrospektiv von diesen, die ich jetzt gesagt habe, was würdest du sagen, sind die, die ich am besten geholfen haben?
1: Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, also Wahrscheinlich könnte man schon quantifizieren. Ich glaube, bei uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir einen guten Marketing-Mix haben. Also für uns ist es halt auch sehr wichtig, wirklich die, ähm, wir haben ein sehr großes Marketing-Team bei uns, weil am Ende des Tages natürlich für uns auch sehr wichtig ist, dass man mit Refurbished-Produkten eigentlich Refurb verbindet. Also dass wir möchten eigentlich das klassische Tempo der, der Branche werden, dass man irgendwann immer nur noch sagt, ich habe ein Refurb-Produkt gekauft und kein Refurbished-Produkt mehr gekauft. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir nicht nur auf das Performance-Marketing, und also das klassische äh, SEO, SEA etc. gehen, um, um Google-Ads oder andere Kanäle quasi zu, zu bespielen, sondern auch ein starkes Brand-Marketing-Fokus haben. Und natürlich ist Brand-Marketing immer noch sehr stark getrieben über Social Media zum Beispiel. Hm. Ähm, das heißt, es ist für uns äh, natürlich auch super relevanter Channel, ähm, um Kunden zu erreichen. Aber es ist einfach auch, wenn man jetzt den, 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 äh, den Konsumentenzyklus anguckt, natürlich in einer viel, viel früheren Kaufentscheidung. Also Social-Media-Kampagnen sind oftmals, sehe ich halt auf Instagram ähm, oder auf Facebook, eine Werbung über Refurbed. Aber ich brauche jetzt in dem Moment gar kein Handy eigentlich. Aber ich denke vielleicht, wenn ich in vier Monaten für meine Tochter für Weihnachten ein, ein Handy kaufen möchte, da habe ich doch Refurbed gesehen. Das war doch was Cooles, ist was Nachhaltiges. Ähm, lass uns doch das mal angucken. Ähm, die Performance-Kanäle natürlich ist bei uns, wenn jemand eingibt, ähm, Smartphone kaufen, ist natürlich viel mehr in der, in der, in der Sichtweise schon, jetzt möchte die Kaufentscheidung auch, auch stattfinden und möchte das Gerät kaufen ähm, und dementsprechend für den direkten Kauf oftmals viel erfolgreicher. Logischerweise. Hm. Das heißt, für uns ist jetzt äh, immer auch ein bisschen die, die, ja, die Frage am Ende des Tages, was möchten wir mit dem Kunden erreichen? Performance-Marketing ist der schnelle Abschluss, der schnelle Sale ähm, und klassische Social-Media-Kanäle, Social aber auch, äh, wir haben zum Beispiel auch TV-Werbung, äh, die wir immer wieder machen, Natürlich sehr stark Branding, ähm, dass halt, wenn dann die zukünftige Kaufentscheidung kommt, dass man uns halt im Hinterkopf hat und weiß, bei uns kann man es kaufen. Ähm, und daher ist es schwer zu sagen, welcher Kanal es für uns am besten funktioniert, weil es sehr darauf ankommt, was wollen wir erreichen? Wollen wir jetzt Branding oder den Kaufabschluss äh, erreichen? Hm. Ähm, aber das, das, das Schönste, glaube ich, und der, der schönste Beleg dafür, dass wir einen guten Job machen, ist, dass zum Beispiel in Österreich und Deutschland äh, mehr als 50 Prozent unserer Kunden schon über Empfehlungen kommen. Also klassisches Friends and Family Referrals ich auch dadurch, wie du gesagt hast, die Trustpilot-Bewertungen, die extrem positiv sind bei uns, auch getrieben. Und das ist, glaube ich, ja, die, die Adelung eines jedes guten Marketingsunternehmens oder eines Unternehmens. Wenn man schafft, halt Großteil durch Referral zu bekommen, heißt das A, die Kunden sind zufrieden, die vorher gekauft haben, sonst empfiehlt man nichts weiter. Und B natürlich auch für uns wichtig, weil ein Referral kostet quasi kein Geld gegenüber natürlich Advertisement, was wir über Social Media oder ähm, Performance-Kanäle wie
0: Google etc. machen müssen. Jetzt sagtest du aber auch zum Beispiel bei Google oder so, mit äh, am, Ende des, am Ende des Funnels, Smartphone kaufen, würde ich mir jetzt sofort die Frage stellen, wie viele Leute oder Unternehmen buchen für den Begriff Smartphone kaufen bei Google Geld und dass das sehr teuer ist und da ist auch die Frage, wie ihr das trotzdem geschafft habt oder schafft auch dann nach oben zu kommen, ähm, und ich vermute, da zahlt dann alles andere wahrscheinlich auch ein mit dem ganzen Content, den ihr produziert und äh, auch alle Mediennennungen jetzt durch PR. Oder wie würdest du das erklären?
1: Absolut. Also ich glaube, dass, ähm, wenn man jetzt die klassischen cost per click äh, themen anguckt, natürlich kosten sehr generische Begriffe, die irgendwie iPhone kaufen oder Smartphone kaufen, ähm, extrem viel Geld. Das heißt, ich versuche natürlich auch da äh, wieder mit Branding zu arbeiten. Weil wenn man eingibt, refurbished oder refurbed Smartphone kaufen, ähm, wird schon mehr deutlich, geringere Gruppe, die dann im Endeffekt adressiert wird. Ähm, was wir natürlich aber auch einen großen Fokus darauf haben, ist, nicht alle Kunden kaufen jetzt bei uns oder suchen von proaktiv von Anfang an ein Refurbished Gerät, sondern es gibt auch zum Teil natürlich auch, dass Kunden ähm, entweder ein Gebrauchtgerät suchen, oder ein Neugerät suchen, dann aber dabei uns finden und eigentlich erkennen, das ist ja eigentlich die viel bessere Value Proposition, ähm, indem man Geld spart, eine Garantie bekommt und was Nachhaltiges tut ähm, und dann so am Ende des Tages zu uns kommt. Ähm, aber das ist quasi am Ende des Tages, worauf, worauf wir uns halt fokussieren, auch nicht unbedingt immer in den Wettbewerb mit den auch Herstellern selber zu gehen, die diese viel, viel größere marketing ähm, Badge natürlich haben, als wir sie haben am Ende des Tages. Hm. Und wir versuchen oftmals halt sehr stark zu optimieren, äh, auch in, in den Bereichen tätig zu sein oder in den Keyword-Ecken ähm, tätig zu sein, die vielleicht nicht so ein großes Bidding-Konkurrenz haben ähm, und das einfach sehr breit aufzustellen. Natürlich hm. sind wir auch aktiv in den klassischen Fällen, ähm, aber was jetzt klassisches Google-Suchmaschinen-Marketing zum Beispiel angeht, hilft uns natürlich auch sehr, wie du angesprochen hast, PR-Maßnahmen, wenn über uns berichtet wird, über neutrale Quellen, unsere Brandname dort hervorhebt,
0: ähm, wird unser Ranking natürlich automatisch dadurch verbessert. Und bei den äh, Social-Media-Kanälen, also ich habe jetzt den Instagram-Account gesehen, ich fand, der wirkte sehr farbig, auch so, so sehr spielerisch, so von dem ganzen äh, auch Design, wie ihr diese Posts macht. Kannst du da nochmal so ein paar Worte sagen? Verfolgt ihr damit so eine, eine Strategie, das dann so und so aufzusetzen, damit das konvertiert und auch funktioniert? Oder habt ihr das so auch experimentiert und herausgefunden, das funktioniert ganz gut und macht das weiter?
1: Ich glaube, bei uns ist alles am Ende des Tages ein Learning-Prozess. Also wir haben eine extrem starke Experimentier- und Learning-Kultur in der Firma. Also sowohl was klassische AB-Tests angeht, die jetzt auf unsere Website laufen, um irgendwelche Features zu testen, irgendwelche Messages zu testen. Aber gleichzeitig auch natürlich im Branding haben wir historisch bedingt in den letzten fünfeinhalb Jahren sehr viel probiert, sehr viel ausprobiert. Also auch jetzt, wenn man nur irgendwie, glaube ich, unser, unser Logo sich betrachten würde, wie es sich verändert hat von vor fünf Jahren bis heute, gab es da auch immer einen Prozess, was die, was die Form angeht, was die Farbe angeht, was die Schriftart angeht. Also wirklich also ins kleinste Detail haben wir das versucht, immer zu optimieren zu testen, was am besten funktioniert. Und das ist natürlich auch in dem, im gesamten Branding-Kontext immer der Fall. Ich glaube, was für uns halt einfach ganz wichtig ist, wir wollen oder wir sind davon überzeugt, wir sind eine sehr innovative Firma. Wir versuchen wirklich ein Produkt, was eigentlich historisch immer schon da war, aber irgendwie viel emotionaler auch zu betrachten, weil einfach dieser Nachhaltigkeitsaspekt, glaube ich, in den letzten Jahren immer wichtiger wird und natürlich auch zu, von, von Greta Thunberg war auch in deinem, in deinem Podcast letzte Woche, glaube ich, kurz angesprochen worden, ähm, ein, absoluten, ein ein wichtiger, wichtiger Punkt und das hat einfach sehr viel auch bewegt, glaube ich, in der Gesellschaft sich damit mehr zu beschäftigen. Und das ist halt auch, was wir mit unserem, mit unserem Branding und Marketing auch betreiben möchten. Wir möchten nicht nur unsere Produkte verkaufen, sondern wir möchten mit unserem Unternehmen, mit unserer unsere Arbeit, die wir tagtäglich leisten, einen Beitrag dafür leisten, dass wir unseren Teil dafür beitragen, dass die Welt besser wird und dass wir gegen den Klimawandel kämpfen. Und das versuchen wir natürlich sehr stark mit unseren Messages und auch mit dem Design und den, und den Farben, den wir als Firma haben. Ähm, aber das Schöne daran ist, glaube ich, selbst wenn es vielleicht sehr innovativ und auch zum Teil auch sehr jung wirkt, ähm, was wir natürlich auch auf die Kanäle ein bisschen anpassen, ist es trotzdem so, dass unsere Kundenschicht wirklich von dem 16-, 17-jährigen Schülerstudenten ist, der irgendwie einen Laptop braucht, ähm, über Familien, die sich sagen, ich habe drei Kinder und jeder braucht jetzt irgendwie wieder ein neues Elektronikgerät, ähm, bis hin zu den Großelterngenerationen, die sich sagen, ich hatte jetzt vier Jahre dieses Smartphone, das gibt es gar nicht mehr neu, ich will aber dasselbe wieder haben, ich möchte gar kein neues lernen äh, und da wieder bei uns kaufen. Das heißt, wir haben wirklich das, das, das Glück, dass wir die gesamte Breite der Gesellschaft ähm, als unsere Kunden haben ähm, und dementsprechend natürlich auch das Marketing versuchen möglichst und das Branding möglichst breit aufzustellen, weil wir nicht nur auf uns auf eine Nische konzentrieren, sondern wirklich die, ja, die
0: gesamten Durchschnitt der Gesellschaft auch erreichen möchten mit unseren Produkten. Große Zielgruppe. Das bringt mich zur nächsten Frage, die da auch indirekt irgendwie ganz gut passt, mit dieser TV-Werbung. Du hast das auch erzählt. Ne? Ich habe da gesehen, ihr habt sogar mit, glaube ich, Jungfernmatt so einen Spot produziert, wo so eine Frau im Wartezimmer sitzt und dann erzählt sie so ein bisschen, dass sie bei Refurb gekauft hat und werden immer die ganze Zeit Bäume und irgendwie ein Urwald entsteht da, ja. Ne? Und das ist ja auch noch mal Fand ich so sehr kreativ, aber als Startup jetzt im großen Stil TV-Werbung zu machen, habe ich jetzt zwar ein paar gehabt, aber noch nicht so richtig thematisiert. So, wie habt ihr das gemacht? Und kurze Sache noch: bei YouTube habe ich auch gesehen, da gibt es auch noch alte Werbeclips von euch, die so sechs Millionen Abrufe haben oder so. Das äh, hat dann scheinbar auch funktioniert, was ihr da gemacht habt. Ja, also, es ist, ist, ist glaube ich, also
1: TV-Werbung ist immer im Endeffekt so ein bisschen eine Frage: macht, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ähm, selbst heutzutage ist es immer noch sehr schwer zu checken, wie konvertiert jetzt eine TV-Werbung. Hat, hat sehr stark auch damit natürlich zu tun, dass selten ich eine TV-Werbung sehe, zumindest bei keinem, keinem klassischen Konsumerprodukt wie vielleicht ein Schokoriegel, wo ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt direkt in den Supermarkt und kaufe mir den jetzt oder nehme mir den an der Theke mit. Ähm, sondern wir haben halt Produkte, die eher Bedarfsprodukte sind, das heißt mein Handy geht kaputt, ich brauche ein neues Handy. Ich habe keinen Laptop, ich brauche einen Laptop. Das heißt, es ist sehr wenig ein Ad-Hoc-Kaufprodukt, wo ich einen TV-Werbespot sehe und denke, ah ja, kaufe ich mir nochmal ein Handy, da habe ich zwei. Das ist natürlich weniger der Fall. Das heißt, für uns ging es sehr stark darum, als das Branding-Maßnahme zu sehen, auch proaktiv wirklich darauf auszulegen, dass man eine Verbindung zu uns als Marke aufbaut, dass man auch vielleicht... Wenn Freunde dann sagen, äh, beim, am Abendessenstisch oder sowas, wenn man abends unterwegs ist und erzählen, ja, mein Handy ist kaputt gegangen, ich suche gerade ein neues und dann sagt jemand vielleicht, ah, ich habe gerade den TV-Werbespot gesehen von Refer, guck dir das mal an, das sah mega cool aus. Äh, also da ein bisschen im Gespräch zu sein, aber wo wir es halt auch sehr, sehr stark merken, ist, dass die meisten ähm, TV oder die meisten Kunden, die durch den TV-Clip mit uns in Kontakt gekommen sind, meistens so zwischen drei und sechs Monate nach dem TV-Clip das Produkt bei uns kaufen. Also wir wir fragen natürlich schon ab, wo man uns danach auch kennt, über auch ähm, Post-Purchase-Surveys zum Beispiel, wo wir nachfragen, wie man auf uns gekommen ist. Und ähm, es ist meistens so drei bis sechs Monate nach dem TV-Clip, wo dann eigentlich der größte Teil der Kunden ähm, wirklich konvertiert. Und wenn wir jetzt nur die klassische, also wenn wir es nur auf den Performance-Vergleich setzen, was kostet es uns ein Kunde, wenn wir einen TV-Werbe-Clip machen versus ähm, andere performance Kanäle wie Google, ist es deutlich teurer. Aber da ist natürlich auch sehr stark der Branding-Aspekt noch inkludiert. Ja. Ähm, der für uns halt extrem wichtig ist, einfach auch diese breite Masse zu erreichen, die wir vielleicht sonst über andere Kanäle gar nicht erreichen würden. Und dafür ist halt TV immer noch heutzutage äh, die Best, der beste Kanal, um
0: den kompletten Querschnitt der Gesellschaft zu erreichen. Hm. Letzten zwei Fragen nochmal zu dem Thema. Also diese Awards, hast du vorhin auch schon gesagt, bei den Wettbewerben, wo ihr teilgenommen habt, in den Anfangsphasen da so, wie gewinnt man denn solche Wettbewerbe?
1: Indem man ein sehr cooles Produkt hat. <lacht> Und ich glaube auch, ähm, eine, eine wichtige, wichtige, ist, glaube ich, sicherlich auch eine tolle Version zu haben. Und speziell, wenn es um, ich glaube, junge Events geht von oder junge Awards geht in, in der Jungszeit des Unternehmens, sieht auch ums Team. Ähm, weil natürlich das vor allem weil auch am Anfang sehr entscheidend ist, dass man ein gutes Team hat, ähm, um die Jury zu überzeugen, dass man mit dem, was man da für eine coole Idee hat, auch was erreichen kann. Und ich glaube, da haben natürlich wir als Team eigentlich schon sehr, sehr viele Checkpoints quasi gemacht. Mein Rück- oder meine Vergangenheit bei Amazon, der das Refurbish-Programm für Amazon aufgebaut hat. Peter, der bei McKinsey äh, im E-Commerce-Bereich tätig war, sich sehr viel stark damit Marktplätzen und Conversion-Optimierung konzentriert hat, also sich da sehr gut auskennt. Und Jürgen, der schon als CTO ein, zwei Startups vorher schon gegründet hat und aufbereitet hat. Das heißt, da passte sehr viel. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages ja, äh, geht es darum, auch gute Geschichten zu erzählen, eine coole Idee zu haben. Und ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht und sicherlich natürlich auch etwas Sinnvolles zu tun, also dass wir nicht irgendwie den nächsten Ölkonzern jetzt gründen wollen und äh, die Welt mehr kaputt machen, sondern dass wir mit unserem Geschäftsmodell etwas schaffen, was extrem skalierbar und groß werden kann, aber gleichzeitig oder oder erst recht gleichzeitig eins zu eins mit dem Wachstum auf der Wirtschaftlichkeit, auch eins zu eins auf der Nachhaltigkeit und dem Impact wächst. Das ist natürlich sicherlich sehr attraktiv für Awards, so etwas auszuzeichnen, ja.
0: um da einen positiven Impact auch zu leisten. Und bei diesem TV-Auftritt in dieser, das ist ja, heißt glaube ich in Österreich zwei Minuten, zwei Millionen?
1: Genau, die Höhle der Löwen, Österreich das ist zwei ja. Millionen. So.
0: Wie, wie lief das für euch? Also hat euch das irgendwas gebracht?
1: Ja, also absolut. Ich, meine, ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis. Es gibt, glaube ich, auch genug Journalisten Artikel in dem Feld, dass es einfach unfassbare Reichweite bringt, weil natürlich einfach, also ich glaube, in Österreich gucken es 800.000 Menschen, jede Folge, das ist 10% oder mehr als 10% der österreichischen Bevölkerung im Durchschnitt und das natürlich einfach eine sehr, sehr große Reichweite generiert, die man als, ich glaube, wir waren damals, als die Ausstrahlung war, ein Jahr alt, also natürlich massiver Wachstum an, an Bekanntheit, die wir dadurch erlangen konnten. Das hat natürlich extrem viel auf der Marketingseite geholfen, die auch im Vertrauen, weil immer noch, glaube ich, der Großteil der, der Zuschauer davon ausgeht, dass äh, alles, was da gezeigt wird, muss ja ein sinnvolles Produkt sein, weil sonst wäre es ja nicht im Fernsehen. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen eine, 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 eine fragwürdige Aussage, aber ähm, zumindest hilft es auf jeden Fall in der Vertrauensbasis äh, Aufbau der Firma. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren bewiesen, dass wir auch wirklich ein vertrauenswürdiges und sinnvolles Unternehmen sind. Ähm, und natürlich am Ende des Tages auch Sichtbarkeit zu Investoren. Also das ist natürlich auch sicherlich immer auch ein Vorteil, unabhängig davon, ob man jetzt in der Show einen Deal abschließt oder ob man halt einen Deal drumherum abschließt. Aber gleichzeitig dieses Proof of
0: Concept wird dadurch
1: auch nochmal verstärkt, würde ich sagen.
0: Und wo wir jetzt über alles gesprochen haben, also diese ganzen fünf Jahre so rückblickend, welche Zeitpunkte waren da so, die euch den meisten Schub gegeben haben?
1: Puh, boah, sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube, es, ähm, es also ist natürlich hilft, also der klassische Fall, wie ein, ein, ein Venture Capital ähm, Backed Startup. Äh, das heißt, wir haben jetzt ja auch unsere Series B letzten, letzten Sommer, Herbst, abgeschlossen. Natürlich helfen Finanzierungsgrund Outwatch ein Schub, weil es erlaubt, ähm, mehr Kapital zu nutzen, um schneller zu wachsen. Das heißt, man könnte die Marketing-Ausgaben adjustieren oder anpassen, ähm, um mehr Kunden zu erreichen. Natürlich können wir dadurch mehr Mitarbeiter anstellen, ähm, was für den Wachstum in allen Bereichen extrem wichtig ist. Das heißt, alle Finanzierungsrunden haben sicherlich einen extrem großen Push gegeben. Ähm, lustigerweise, ich werde, wurde immer gefragt, äh, war Corona jetzt für euch ein Game Changer? Hat das jetzt für euch ähm, hat Umsatzverdreifachung, Verdoppelung kreiert? Äh, war bei uns interessanterweise gar nicht so extrem. Also ich glaube, Corona-bedingt sind wir, haben wir nochmal 10, 15 Prozent mehr Umsatz gemacht als, als vorher. Also als vorher, unabhängig von Covid. Mhm. Ähm, was für uns eigentlich auch, also man kann es immer von zwei Seiten eine Medaille betrachten. Natürlich ist es super, wenn das funktioniert, aber gleichzeitig wussten wir, wenn Corona irgendwann mal aufhört, äh, brechen wir nicht wieder ein, sondern äh, es, es hilft uns halt weiterhin. Was natürlich sicherlich was gebracht hat, auch für uns, dass einfach auch Zielgruppen, die vorher nie online gekauft haben, sich jetzt mit der Thematik Online E-Commerce beschäftigen, und auch vor allem auch die älteren Generationen, die vielleicht nicht so e-Commerce-affin bisher waren. Das heißt, das hat sicherlich was geholfen. Aber jetzt zu definieren, dass es diesen einen Moment gab, wo wir uns jetzt verdoppelt haben, verdreifacht haben, kann ich glaube ich nicht wirklich
0: sagen. Okay. Gut, dann so das wichtigste Thema überhaupt unserer Zeit, Klimawandel. Und du hast vorhin schon beschrieben, so ihr leistet dann Beitrag zu in ganz vielen verschiedenen Dingen. Und du bist auch, glaube ich, Experte in verschiedenen Gremium, in der europäischen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Kommission oder so. Wie ist dein Blick auf dieses Thema? Und was kannst du da auch anderen Leuten mit auf den Weg geben, die ebenfalls vielleicht überlegen, Startup zu gründen oder an diesem Thema Interesse haben, was sie wissen sollen unbedingt?
1: Ich glaube, also für, für mich persönlich ähm, ist der Klimawandel die größte Herausforderung, die wir als Menschheit haben ähm, und wenn wir die nicht lösen, dann äh, haben wir alle irgendwann keine Probleme mehr und dann, dann gibt es uns als, als Menschheit irgendwann äh, nicht mehr auf dieser Welt. Das heißt, ich glaube, das ist so entscheidend, warum wir alle da, da, daran arbeiten müssen und alle unseren Beitrag leisten müssen und für uns ist das halt auch, als wir die Firma gegründet haben, wollten wir ein Unternehmen gründen, was einen Beitrag leistet äh, und mit Refurish-Punkten haben wir genau das geschafft. Wir ähm, sind in einem Bereich tätig, wo wir den Konsum im Elektronikbereich nachhaltiger gestalten können, ähm, ohne eine Einschränkung für den Kunden, ähm, was die Funktionalität angeht der Geräte. Das war uns auch ganz wichtig. Ähm, aber wir haben uns auch halt überlegt, dass natürlich Elektro oder Elektronik, Elektroschrott nicht nur ein, ein, das einzige Problem ist, sondern halt auch ganz viele andere Bereiche ein großes Problem sind. Und das war auch der Grund, warum wir jetzt vor... Ähm, ja vor einigen Monaten auch entschieden haben, wir wollen nicht nur uns Elektronik fokussieren, sondern auch andere Produktkategorien launchen und haben jetzt zum Beispiel jetzt im Mai Refurb Fashion gelauncht, dass wir auch nachhaltige ähm, Textilien und Kleidung anbieten, weil Textilien auch eine der größten äh, umwelt umweltschädlichen Produkte oder Produkte sind oder, äh, oder ähm, Kleidungsstücke sind, da einfach sehr viel auf dem Müll landet und fast fest einfach ein riesengroßes Problem ist. Das heißt, unsere Vision ist einfach noch ein bisschen größer geworden, nicht nur das Elektronikbereich zu revolutionieren, sondern eigentlich der One-Stop-Shop für nachhaltigen Konsum zu werden. Und das versuchen wir halt nicht nur in, dem, in unserem Umfeld als Unternehmen selber zu machen, sondern halt auch äh, auf der ja, breiten Masse, im Sinne von, dass wir halt auch die, die Politik da ähm, in die, oder der Politik Guidance geben möchten, unterstützen möchten, dass die Themen auch adressiert werden, die wichtig sind. Und ich glaube, der europäische Green Deal der beschlossen wurde, ähm, ist ein absoluter richtige Weg. Und wir müssen uns einfach wegbewegen von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. Ähm, davon sind wir ein Teil von. Und das ist, glaube ich, etwas, was hoffentlich immer mehr Unternehmen machen. Ich glaube, es gibt genug äh, aktuelle Surveys oder auch äh, Analysen, äh, im, sowohl im VC-Bereich, aber glaube ich auch im, im allgemeinen Bereich, ähm, wo es halt darum geht, es wird immer mehr Impact-Unternehmen geben. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit und Unternehmer beschäftigen sich damit und natürlich auch die Nachfrage in der Gesellschaft geht immer höher in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, auch der einzig richtige Weg und auch, wie gesagt, das Einzige, was uns auch Hoffnung geben kann, dass wir halt innovative und disruptive Geschäftsmodelle im Impact-Bereich haben. Und das ist auch der Grund, warum wir halt so aktiv sind und überall versuchen mitzuwirken und unseren Beitrag zu leisten, dass halt das Thema Kreislaufwirtschaft einfach bekannt wird, das Thema Climate Impact bekannt wird. Und wir da vielleicht auch als als ein Beispiel fungieren,
0: aber natürlich das ganze Thema viel, viel größer ist als nur wir als Refurbed. Ja, ich glaube, jede Stadt kann sich freuen, euch zu haben und das ist meine letzte Frage. Du bist jetzt aus Hamburg und ihr habt in Wien gegründet und Peter ist, glaube ich, Österreicher, aber wie kam das, dass ihr euch damals für Wien entschieden habt und stand da auch zum Beispiel eine andere Stadt noch zur Auswahl oder war das einfach selbstverständlich, das dort vor Ort zu tun? Natürlich hatten wir, wir auch das, die, die, die
1: große Überlegung, wo wir gründen. Ähm, als wir gegründet haben, habe ich damals in München gelebt. Ähm, Peter kommt aus Oberösterreich, aber lebt schon seit mittlerweile natürlich 12, 13 Jahre in Wien. Ähm, und dann war eigentlich die Überlegung, wenn wir in Deutschland gründen wollen, dann müsste man es eigentlich in Berlin machen, weil E-Commerce Startup äh, aus, aus, aus dem Bereich hätte wahrscheinlich am primär am meisten Sinn, zumindest 2017 in Berlin gemacht und Peter war hier, lebt in Wien, mein dritter Mitgründer, der Jürgen, lebt auch in Wien. Und dann war es für ein bisschen die Überlegung, müssen, oder müssen, wollen wir jetzt alle nach Berlin ziehen oder ähm, darf, muss, wie man es nimmt, ich nur nach Wien ziehen, in die lebenswerteste Stadt der Welt, die ja oftmals oder schon seit zig Jahren ausgezeichnet wird als diese Stadt. Und dann haben wir uns einfach gesagt, hey, Wien macht Sinn, nicht nur, weil jetzt irgendwie zwei davon schon leben, sondern ehrlich gesagt auch von verschiedenen anderen Kriterien. Zum einen, es gibt sehr viele staatliche Förderungen in Österreich, vor allem in den letzten fünf Jahren, weil Wien auch sich sehr stark als nächstes Hub neben Berlin für Central Eastern Europe aufbauen möchte. Sehr viele Headquarter von Konzernen sind auch in Wien ansässig für diese zentrale, osteuropäische Region. Und gleichzeitig hat natürlich auch Wien, ist eine sehr starke Universitätsstadt. Das heißt, man hat hier zehntausende Studenten, sehr internationale Studenten, was uns vor allem in der Anfangszeit sehr viel geholfen hat, wenn wir expandieren wollten in internationale Märkte, haben wir hier auch landessprachliche Kollegen und Kolleginnen finden können, die uns im Kundenservice, im Marketing, im Vertrieb, in allen Bereichen unterstützt haben. Ähm, bevor wir jetzt die Remote First Culture, die wir jetzt seit, seit letztem Jahr offiziell auch, ähm, durch Corona natürlich auch ähm, von Anfang an quasi hatten, jetzt auch viel mehr internationaler zu agieren und Mitarbeiter in ganz Europa zu heiern, ähm, aber für den Staat, wo wir noch sehr alles war in Wien gelebt haben, war das einfach auch ein bei der Standort selber hier in Österreich als Universitätsstandort. Äh, und diese Kombination aus diesen ganzen Punkten hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir uns ähm, bis heute glücklicherweise für Wien entschieden haben. Wir äh, sind sehr froh drüber, äh, obwohl wir natürlich immer noch auch geschäftlich immer in allen Städten unterwegs sind. Äh, aber also Wien und Österreich also als der Headquarter
0: zu haben, ist, ist trotzdem für uns ein, ein, eine richtige Entscheidung damals gewesen. Sehr gut, dann war das noch abschließend ein bisschen Werbung für Wien. Es ist ja tatsächlich in diesen ganzen Studien, die gemacht werden, ist glaube ich auch von dieser Unternehmensberatung, kommt ja jedes Jahr ist eigentlich immer Wien als die lebenswerteste Stadt im Ergebnis und diese ganzen Faktoren da gucke ich mir dann auch manchmal mit Interesse an und bin da immer ganz beeindruckt und beeindruckt. Äh, Daher, also, wenn du das bestätigen kannst, dass das alles eine gute Entscheidung war, vielleicht kommt das für viele andere auch nochmal in Frage. Ja, ich glaube, der Economist ist das, glaube ich, immer. Ich glaube, letztes Jahr hat es nicht äh, Wien gewonnen,
1: weil die Ausgangssperre war und es hat, glaube ich, Auckland gewonnen, Neuseeland. Ähm, aber normalerweise ist es immer Wien und ich kann es, äh, ist sehr schön hier zu leben. Also, es gibt, gibt schlimmere Orte, glaube ich, in denen man, in denen man äh, leben darf. Und daher ähm, bin ich auch als, als, als Hamburger, äh, gibt es hier fließendes Wasser trotzdem mit der Donau. Also kann ich mich auch hier wohlfühlen. Sehr gut.
0: Kilian, dann vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und bin sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickeln werdet. Glaube ich, noch viel, viel Potenzial vor euch. Danke dir, Martin. Vielen Dank für deine Zeit heute.